0: Está no, é, está no ar! Podcast no ar. Futebol, Futebol, Cearense. Futebol Cearense. Apresentação, Apresentação. Matheus Vitor.
1: Fala rapaziada, está começando mais um Podcast FC. Vamos dar início ao quadro Ídolos e hoje falando de Marcelo Boeck, um jogador muito importante na remontada do Fortaleza. Para debater sobre esse assunto estarão comigo meus parceiros, Ednardo Castro e Lucas Silva. Tudo bem,
0: moçada? Fala, Matheus. Fala, Lucas. Fala, torcedor cearense. É, a gente vai começar esse novo quadro e iniciaremos falando sobre Marcelo Boeck, um jogador que fez, faz parte dessa retomada do Fortaleza desde 2017. Já está na sua é, quarta temporada no Fortaleza e, a a última, né? porque o contrato encerra-se agora no final de 2020, e aí a gente vai debater um pouco sobre é, a idolatria do Marcelo Boec, é, um pouco do, desse momento atual que ele vive no, no próprio elenco do Fortaleza, que é reserva, enfim. Muita coisa bacana a gente vai desenvolver sobre esse grande personagem do futebol cearense.
2: Fala rapaziada, Lucas Silva na área, falando hoje né, desse quadro novo no, no futebol cearense, que é o Ídolos. O Ednard já deu a, a introdução, junto com o Matheus, que a gente vai falar sobre o Marcelo Boeck. Mas é um quadro muito especial para a gente falar sobre os ídolos ou não né, do, dos clubes. A gente tem muito dessa figura, é, de, de que para alguns torcedores... É, tal tá o jogador aí do outro, ou para outros não são. Então acho que vale muito a pena esse debate. Vai ser um debate muito rico de informações, de dados e, óbvio, de muita opinião própria da gente.
1: Verdade. E para começar esse bate-papo, a gente tem que esmiuçar né, a chegada do Boeck, é, a campanha dele pelo Fortaleza até aqui, para no final a gente dar o nosso veredito, né? Cada um vai da sua opinião, se acha que o Boeck é ídolo do clube ou não. Mas antes, a gente vai começar pela história do Boeck. Ele que chegou no Fortaleza lá no começo de 2017, quando o clube ia disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, sua oitava edição, né? Fortaleza ali sempre batendo na trave. E o Boeck, ele chegou numa reconstrução do clube, né? Então, a gente começar esse bate-papo, eu queria que o Ed é, começasse... É, falando né, sobre a chegada do Marcelo Boeck em 2017 ao Fortaleza e o que ele representou naquele ano tão importante para o torcedor tricolor.
0: Vale lembrar que aquele ano de 2017 como, como você citou, Matheus era o oitavo, era oitavo ano, a oitava temporada do Fortaleza na Série C. Fortaleza já estava já é, fraquejando novamente financeiramente porque é, 2010, 2011, os dois primeiros anos na Série C, o Fortaleza Estava com uma receita muito, muito baixa, é, com um elenco muito enfraquecido, depois deu uma retomada com alguns investimentos, conseguiu formar bons times em e, 2014, 15 e 16, apesar de não ter saído da Série C, ter batido sempre na trave, mas formou bons elencos. E aí, entra 2017, o Fortaleza é, já com caixa bastante debilitado, um caixa, quando eu falo, financeiro, um... um, um o clube já financeiramente já bastante debilitado, obviamente, oitavo ano na terceira divisão. É, e aí, naquela, naquele cenário, é, o presidente naquele momento do Fortaleza era Jorge Mota. Né? É, já era o terceiro ano do Jorge Mota, estava entrando no terceiro ano do Jorge Mota como presidente do Fortaleza. Ele que tinha sido presidente em 2015, 2016, estava entrando no seu terceiro ano como presidente do Tricolor. E aí ele traz Marcelo Boeck. Marcelo Boeck, para quem ainda não sabe, ele fazia parte do elenco da Chapecoense, o elenco esse que acabou, é, infelizmente, é, morrendo naquela tragédia que teve com o avião, enfim. Só que o Marcelo Boeck ele não estava relacionado para aquele último jogo na final da Sul-Americana, por isso que ele acabou não viajando, e aí, então, tipo, a vinda dele para o Fortaleza foi um renascimento também para ele. É, sim, muito, muito fala que foi Boeck ter vindo para Fortaleza é, ajudou muito o Fortaleza, renasceu o Fortaleza, então Fortaleza também ajudou muito o Marcelo Boeck nesse sentido de que ele trouxe, inclusive o próprio Boeck né, já disse em algumas entrevistas que a vinda dele para Fortaleza foi uma forma de se sentir vivo novamente, depois daquela tragédia obviamente, ele perdeu vários amigos, colegas companheiros próximos ali, que ele, ele era daquele da chapéu com esse então ele estava bastante debilitado, pensou em se aposentar e aí veio a proposta do Fortaleza, ele acabou vindo para cá. Ele chega em janeiro de 2017, o Fortaleza com alguns jogadores remanescentes de 2016, mas em sua totalidade, em sua maioria, podemos dizer assim, era um elenco novo, um elenco que não se conhecia, não tinha questão de entrosamento, e isso ficou evidente, né? o Fortaleza não chegou nem às finais do Campeonato Cearense, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, não passou de fase na Copa do Nordeste, então foi um primeiro semestre é, bastante turbulento para Fortaleza. E aí depois é, culmina com a saída do Jorge Mota, com a chegada do Marcelo Paz e Eduardo Girão, e ali naquela chegada de Eduardo Girão e Marcelo Paz é que tem toda uma, uma mudança de cenário dentro do Tricolor. Mas aquele primeiro semestre, podemos dizer que daquele elenco que não passou de fase na Copa do Brasil, que Não passou sequer da primeira fase da, da, da Copa do Nordeste E foi eliminado na semifinal ferroviário, salviário Marcelo Boeck era intocável né? Por boas apresentações No campeonato cearense Enfim, nas outras competições Ele sempre dava a cara a tapa Dava, dava as entrevistas Enfim, é, dava uma resposta Para o torcedor, pelo menos dizendo, Assumindo a dificuldade Que o clube estava passando Então, naquele cenário, ele foi o líder a torcida via nele o cara que podia confiar. E foi isso que aconteceu para o resto da temporada.
2: E Ed, é, só, só acrescentando, né? Essa questão que você falou sobre, sobre o Marcelo Boeck, é, acho que a figura do, do Boeck em 2017 se torna, como você é, mesmo citou, né, intocável, mas por, por ele representar o torcedor dentro de campo. A gente sabe que o torcedor ele gosta bastante disso, e naquele momento, naquele, naquela fase ruim que o Fortaleza vinha tendo, é, desses seus longos oito anos na Série C, que parecia que nunca ia acabar, e, e principalmente na visão do torcedor, não seria naquele ano de 2017 que o Fortaleza conseguiria o acesso. E isso é, é comentado entre vários torcedores, a gente sabe que é, dentre todos os times que o Fortaleza montou para uma Série C de 2010 até 2017, é, o de 2017 ele está ali entre assim o, o, o que menos tinha possibilidade de, de, de subir para a Série B, e aconteceu. Então, além da, 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 da figura de intocável, é, acredito que, que isso venha através da, da identificação que o Boeck criou com a torcida, justamente pelas boas atuações, mas principalmente, como você citou, a questão dele não se esconder. E aí ele trazia esse papel de ser torcedor, é, como, quando você fala ali da questão do, do renascimento né, do Marcelo Boec, quando ele sai da, da Chapecoense... É, infelizmente através daquela tragédia e tudo mais Ele vem, é, acredito eu, que com mais, mais força de vontade e de determinação Até pela questão da, da, de ter pensado em se aposentar E aí ele chega no Fortaleza, encontra um cenário não muito bom Mas com a torcida que sempre abraçou o clube Porque a torcida do Fortaleza ela sempre abraçou o clube Principalmente nesse período de, de, de Série C é, e, e ele se identifica, então foi uma coisa bem recíproca, sabe? Existiu essa troca, essa troca verdadeira, e aí o Marcelo Boé se tornou um torcedor dentro de campo, defendendo as cores do Fortaleza, e acredito que aí o seu sucesso maior, né, esse seu status de ídolo para, para muitos... Tenha se dado através desse, dessa sua disposição, né? Dessa, nessa sua determinação. E eu acho que isso foi um, um dos grandes diferenciais do Marcelo Boeck a, até hoje, enquanto ele, enquanto ele está na Fortaleza. Ele sempre valorizou, honrou muito a camisa do tricolor de aço.
0: Lucas, e assim, é, quando, quando eu falei intocável, não foi no mau sentido, não, sabe? O torcedor que tá ouvindo não entender como se fosse o um mau sentido. De sim, intocável, sim. aquele né, aquele jogador que, às vezes, porque tem alguns clubes que tem isso, né, aquele jogador que não é uhum. tão. Não, né, não, não vai tão bem dentro de campo, mas é intocável. Não, muito pelo contrário, o Marcelo Boeck sempre foi muito bem. Né, ele sempre foi um goleiro de alto nível. Mesmo naquela fase ruim do Fortaleza, menos, mesmo o Fortaleza não passando de fase nas competições do primeiro semestre de 2017, o Marcelo Boeck era intocável nesse, no sentido de, de a torcida. É, é, xingava todo mundo, menos o Boaec porque ele é, é, podia, ele representava, é como você falou, ele representava a torcida ali dentro do campo.
2: E Não ele tinha boas atuações, né? Ele, ele, ele nunca foi aquela pessoa de errar muito, muito pelo contrário. O Boeck de Baixo das Traves, ele é muito bem, ele é um baita goleiro. E aí vai chegar, óbvio, mais lá na frente do nosso podcast, a, a questão da, da titularidade dele. Mas é bom a gente frisar que o Marcelo Boeck de Baixo das Traves, ele é. é muito bom, ele é acima da média, entendeu? A gente pode considerar assim... É óbvio que o Felipe Alves ele tem ali a questão do diferencial dos pés, mas enfim, isso é uma coisa mais para frente do nosso podcast.
0: Antes da gente passar para 2018, que eu acho que assim, depois que o Fortaleza é, tem uma retomada, na dire... é, tem uma troca na direção, sai Jorge Mota, sai Evangelista Torquato, Enio Mourão, e entram a galera, é, um, um, novos dirigentes, Marcelo Paz, Eduardo Girão, Daniel de Paulo Pessoa, enfim, depois que entra essa galera já no segundo semestre, e aí eu acredito que seja exatamente aí que a idolatria do Boé que é, é, é colocada à prova, sabe? Porque Fortaleza começa a ter bons resultados, a Série C do Fortaleza a, começou bem, depois deu uma, é, uma descida... Paulo Amiga demitido Aí vem Antônio Carlos Zago Boeck continua como titular E aí antes do jogo da final Que na verdade não é a final Foi a, a, é as quartas de final Mas é considerada a final Porque enfim o, o clube pensa em subir Então ali é como se fosse a final Tem um jogo que eu, que eu coloco Como o, o, o segundo mais importante O primeiro obviamente contra o Tupi o segundo mais importante Que é Fortaleza e Motoclube O último jogo da primeira fase Aquele jogo o Fortaleza ainda não estava classificado para o mata-mata. O precisava ganhar para se garantir na próxima fase. E meu amigo, o que esse Marcelo Boeck pegou naquele jogo não tá no gibi. Foi piada o que aquele Marcelo Boeck pegou naquele jogo. Inclusive tem um lance. O jogo tava 0x0, tava 0, início do segundo tempo. Antônio Carlos Zago coloca Rodrigo Mancha, é volante, mas ele já estava... Pela idade, já estava jogando como zagueiro Coloca Rodrigo Mancha Acho que o torcedor do Fortaleza deve estar tá imaginando esse, Essa cena agora E deve estar tá dando um friozinho na, na espinha Uma bola cruzada Rodrigo Mancha falha A bola bate, ele dá tipo como se fosse de canela Contra Marcelo Boeck Faz uma defesa, meu amigo Que o castelão todinho Se calou então assim, você já começa a ver o, o quão grande ele foi se tornando E aí obviamente ele crava o nome dele na história do Fortaleza Naquele jogo contra o Tupi Que ele simplesmente, aqui no Castelão, ele já pegou tudo que tinha direito E lá em Juiz de Fora também ele pegou tudo e mais um pouco e, Inclusive salvando a, a, aquela bola já aos 40 e pouco do Tupi Um gol que, que não eliminaria o Fortaleza mas levaria o jogo para os pênaltis, né? então imagina aquela tensão de, de ter que ir o pro jogo para os pênaltis, mas ele salvou aquela bola, e enfim, o subiu, mas é só isso, só, só antes para a gente passar em 2018, eu quis só fazer esse cenário, pra gente, porque ali, foi ali onde a idolatria do Marcelo que é, o nome Marcelo Boeck, a pessoa Marcelo Boeck ganhou uma uma envergadura gigante dentro do Fortaleza.
2: E eu sei aqui que a gente está falando do Marcelo Boeck, mas é sempre importante a gente relembrar que no futebol cearense a gente teve sempre grandes goleiros e goleiros decisivos, né? E aí, enquanto ele falou da, da defesa do, do Marcelo Boeck, eu me lembrei muito da defesa do Everson, quando, em 2015, quando o Everson também nos últimos minutos é, salvou o Ceará de uma possível queda para a C, porque naquele momento, se, se aquele gol... É, acontece, o Ceará muito provavelmente seria rebaixado para a Série C entende? Então é, é bom a gente frisar é, que do, no, no Ceará e no Fortaleza e, e Ferroviário, enfim, a gente sempre esteve com a presença de grandes goleiros, a gente teve Fabiano a gente teve Adilson, Everson Marcelo Boec, é, enfim hoje a gente tem a representatividade de Fernando Braz pelo lado do Ceará a gente tem é, o, o gigante do Felipe Alves pelo Fortaleza então é sempre bom a gente deixar isso muito bem claro né? porque o torcedor cearense ele pode reclamar de tudo mas ele sempre teve bons goleiros servindo ao seu clube. E eu acho isso fantástico, porque, enfim, tem até acreditado, né? Que é, o melhor ataque é a defesa. Porque é ali que tudo começa. Você tem que defender, porque senão, velho, é, você está sujeito a perder o jogo, né? Então, eu acho muito
1: importante frisar isso. É bom também a gente lembrar que o Boeck foi eleito o melhor goleiro, né? Daquela série C de 2017. Era um diferencial dentro de campo Fortaleza e isso criou uma identidade muito grande do Boeck com a torcida, ele que virou capitão do time, era o líder dentro de campo, é, chamava a responsabilidade nas coletivas em um momento difícil. A gente pula agora para 2018, onde o Fortaleza vive um momento mágico né, na Série B do Campeonato Brasileiro. E, e N fatores contribuíam para aquela temporada do Fortaleza, né? A chegada do Rogério Ceni a volta para a Série B. O Boeck, mais uma vez, era unanimidade no gol, né? Uma grande temporada
0: naquela Série B. Inclusive, só, só para citar, 2018 foi o ano do centenário do Fortaleza. Então, tipo, era uma pressão muito grande dentro do clube mesmo para fazer uma temporada, é, uma temporada boa. Obviamente que. Ninguém imaginava que seria tão boa do jeito que foi, né? O Cristão enfim... Mas era um, já, já tinha uma pressão aí. Por isso que o Marcelo Paes acabou contratando o Rogério Senna e buscando é, essa casca. E o Marcelo Boeck inicia 2018 sendo capitão do Fortaleza. Né? No total, o Marcelo Boeck tem 114 jogos pelo, pelo Fortaleza. 45 clean sheets, que significa que é 45 vezes ele foi é, o melhor goleiro em campo. Ele foi, enfim, os números, eu vou passar os números gerais. Ele tem quatro títulos pelo Fortaleza, é, o menor, obviamente, a Taça dos Campeões Cearense, de 2017, aí ele tem a Copa, é, o Campeonato Brasileiro de 2018, ele tem o Campeonato Cearense de 2019 e a Copa do Nordeste de 2019. Ele foi também eleito a, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro da Série B, foi o melhor goleiro, o goleiro menos vazado do Campeonato Cearense de 2018, enfim são números que a gente pode a gente vai detalhando e a gente vai vendo o quão importante ele foi nessa reconstrução do Fortaleza. E aí eu, é mais do que números, sabe assim, mais do que títulos, obviamente que os títulos marcam. Os números ficam, daqui a 50 anos os números vão ficar, as imagens do que levantando a taça da Série B e a taça do Nordeste vão ser eternizadas. Mas eu acredito que mais do que isso, eu acho que o símbolo da reconstrução de um clube grande mas que estava adormecido durante oito anos, é o Marcelo Boeck. tem outros jogadores tem o Bruno Melo, que é da base que também participou desse processo tem o Tinga, que também já tem uma identificação muito grande dentro do clube mas a figura do Marcelo Boeck, pela, pela forma que ele atuou é, em jogos decisivos sem dúvida nenhuma é o que mais marca, sabe, a forma que que ele se comportou nesse momento de reconstrução do Fortaleza é, nesses nesse, quatro anos, diga
2: lá. E isso fica claro é, no, no momento em que o Boeck levanta a taça né, da Série B, quando ele chora ali de emoção, é, vem, vem muito isso da, dessa reconstrução, tanto do clube como dele, então aqui, a, se a gente for pegar assim analisar analisar, dois anos antes, em 2016, é, no quando o Boeck é anunciado, né, quando ele chega no, 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 no Fortaleza em 2017, tendo um 2016 trágico é, com, com o acidente da Chape, e aquele choro representa isso, essa reconstrução tanto do Marcelo Boeck como também do Fortaleza, que viveu aí longos anos na Série C, e a reconstrução de um goleiro que poderia é, não, não estar entre nós, né, e graças a Deus... É, ele, ele está aí para contar a história, e uma história muito
1: bonita que, que ele construiu dentro do clube com inúmeras conquistas. E outra, é, o Boeck fez 33 jogos daquela Série B de 2018, ou seja, de 38 partidas né, do calendário da Segundona, ele esteve presente em 33 jogos, mostra aí é, a performance dele dentro de campo, como ele estava em alto nível, né, como ele seguia... É, trabalhando forte, motivado, né Ed?
0: É um, cara, é um cara de, a gente já falou aqui, de uma, de uma excelência, uma qualidade técnica muito alta, né, muito apurada. Ele já tem uma, uma idade já, né, avançada, então ele precisa estar sempre em alto nível para ele mesmo se, se colocar à é, prova para dentro dos jogos ele, ele corresponder à altura. É, só para dar os créditos devido, esses números que eu passei de, de, do, do Boeck é, foram os números que eu peguei com o nosso colega do Bora Leão, Luca Laprovita. Ele que repassou, eu pedi a ele, ele repassou esses dados. Então, tá aí os dados coletados por Luca Laprovita, é, do Ma, Marcelo Boeck. Então, é isso. Então, o Fortaleza entra 2018, já um outro cenário, o um clube já com a condição financeira bem melhor, um elenco bem mais, bem mais encorpado com um treinador também muito conhecido nacionalmente, Rogério Ceni, que apesar de naquela época não ter tido tantos trabalhos, assim, só trabalhou meio semestre no, no São Paulo. É, então, entre 2018 e o Fortaleza se vê numa, numa Série B novamente. Novas obrigações, não tinha Copa do Nordeste e nem, e, nem, e nem Copa do Brasil, mas tinha Campeonato Cearense e Campeonato Brasileiro, que eu acredito que, isso também ajudou muito o Fortaleza no planejamento né? Você ter poucas competições Um clube que volta depois de muito tempo é, Para a Série B Eu acho que é bom você ter um espaçamento Não ter que se dividir tanto com outras competições E isso foi interessante E como você falou, né Matheus O Marcelo Boeco participou praticamente de toda a campanha da Série B Inclusive No jogo do Acesso que foi lá Em Goiânia Contra o Atlético Goianiense Onde o Marcelo Boeco foi o melhor da partida O Fortaleza acabou ganhando por 2x1 conquistou ali o acesso para a Série A e outro jogo memorável para a torcida do Fortaleza esses jogos assim são jogos que marcam que ficam, são jogos que a torcida vai lembrar por muito tempo são jogos onde ele se destacou o jogo do acesso contra o Tupi o jogo do acesso contra o Atlético Goianiense, o jogo lá ele pegou muito, ele foi o melhor da partida, o Fortaleza venceu a partida 2x1 um, mas o melhor da partida foi o goleiro Marcelo Boeck. então aí prova é, o quão alto nível ele atuou, ele encarou essa Série B pelo Fortaleza. E 2018 também foi o ano que ele renovou com o Fortaleza, porque em 2017 o contrato dele só era de um ano, e aí tipo, toda a idolatria dele o Fortaleza renovou por três anos. Por isso que eu digo que a princípio o contrato dele acaba agora no final de 2020, mas obviamente com tudo isso que está acontecendo, pandemia, enfim, a gente vai ver ainda como é, o que, é que vai acontecer para frente.
1: Ed, e se não me engano, é, o Boeck também foi o melhor goleiro da competição né, da Série B de 2018.
0: Exatamente, ele foi o melhor goleiro da competição em 2018, ele foi o goleiro menos vazado do Campeonato Cearense, e aí tem uma, uma curiosidade, que o Fortaleza chegou na, nas finais do Campeonato Cearense de 2018 e 2019, é, as duas finais foi, foram disputadas em Clássico Rei, né? 2018 o Ceará ganhou, 2019 foi o Fortaleza, mas o Marcelo Boeck não disputou, nenhuma das duas. Em 2018, quem disputou as finais foi o Matheus Inácio, porque o Marcelo Boeck estava se recuperando de uma lesão. E em 2019, quem disputou as finais foi o Felipe Alves, porque naquele rodízio, já no rodízio do, do Rogério Ceni, o Boeck ficou disputando a Copa do Nordeste e o Felipe Alves disputou o Cearense. Ou seja, o Marcelo Boeck teve três oportunidades de disputar o final de campeonato de cearense em 2017, foi eliminado por Ferroviário na semifinal e nos dois anos subsequentes, 18 e 19, acabou não disputando por é, situações é, diferentes. Né? Então vamos ver se agora 2020 uma coisa que está um pouco complicada, porque o titular já está sendo o Felipe Alves. Né? E aí a gente vai entrar nesse debate um pouquinho mais na frente sobre a titularidade. Mas tem essa curiosidade aí.
1: Para complementar, né, o Boeck tem 114 jogos né, com a camisa do Fortaleza. É, já superou o posto ocupado Jefferson, que tem 113 jogos, e aí agora ele só perde para o Maisena, né, que lidera com 175 partidas é, atuadas pelo Fortaleza, isso num recorte de 2000 para cá. Então o Boeck vem se firmando, cada vez mais é seu nome aí na história do Fortaleza, é um contraste muito forte de um cara que é ícone no clube, e eu queria saber até do Lucas, para ele comentar, com a chegada do, do Rogério Senna no Fortaleza em 2018, eu acho que a motivação do BOEC só aumentou, né, Lucas?
2: Com certeza, é, e, e isso se dá pela, pela figura que era é o Rogério Ceni né? Um dos maiores goleiros do mundo Pela sua história, pela sua trajetória Campeão de Copa do Mundo Mesmo que enfim não tenha atuado Mas decidindo o um Mundial Para o São Paulo é, Libertadores, Campeonato Brasileiro O Rogério Senna é um gigante É um dos maiores e melhores é, Na posição e é óbvio, ele tem ali a questão do diferencial, né, que foi sempre saber jogar com os pés. Isso se torna é, um, um grande incentivo para o jogador, até porque o Rogério Senna fala muito a linguagem do, do, do Marcelo Boeck. Então é mais fácil para eles se entenderem, para o Rogério Senna dar uma dica e o, e o Marcelo Boeck absorver aquilo. Então a, a importância do, do Rogério Senna... Para o Marcelo Boec, é, na minha visão, é muito grande, justamente por, toda, por tudo isso que, que eu comentei aqui, né, essa, essa figura muito, muito representativa, muito muito presente importante que foi o Rogério Senna para os goleiros. E a gente, o, o Marcelo Boeck, se eu não me engano, ele tem 33 anos, é, então ele, ele viu muito é, o Rogério Senni jogar e principalmente jogou contra, é, enfim, vi ali é, o Rogério Ceni sempre com boas atuações pelo São Paulo, mesmo na, com, com a alta idade já, então é, essa linguagem né, de goleiro para goleiro se torna muito mais fácil e aí a importância do, do Rogério Senne para o Marcelo Boec, é sem dúvidas, enorme, gigante.
1: Pronto, só para a gente fazer um, um adendo, né, o Boec, ele tem 35, segundo informações do site O Gol. Não sei se está certo, mas a gente... É, acredita aqui para o gol, para a gente complementar é, esse assunto, a gente pula agora é, para o ano de 2019 e aí é um ano muito importante para o Fortaleza também, pelos feitos que conseguiu dentro de campo mas também cercado de um pouco de polêmicas ali, principalmente envolvendo o Marcelo Boeck e a chegada do novo goleiro Felipe Alves que assumiu a titularidade do, do gol do Fortaleza, né, no ano de 2019, foi um dos principais destaques ali do time, né, e a gente entra nesse questionamento se o Boeck é ídolo ou não é. é. Principalmente chegou uma época que ficou ali rumores que o Boeck poderia estar de saída do time, por conta da preferência do Rogério Senna pelo Felipe Alves, pelo seu estilo de jogo, porque o Felipe Alves sabe jogar com os pés, é, tecnicamente seria melhor... É, para o esquema de jogo dele como um líbero, né? Porque o, o Felipe Alves sai muito do gol, é, faz muitos passes, e o Boek não. O Boek é mais aquele goleirão que defende mesmo. É, o Boek também se adaptou, é, evoluiu e mostrou que também consegue jogar com os pés. Talvez não tanto quanto a, a qualidade do Felipe Alves, mas que também consegue. E aí a gente entra nesse assunto importante, porque eu acho que o ano de 2019 foi o que mais colocou aquela dúvida se o Boek era ídolo ou não. Eu estava até conversando com o Ed nos bastidores e a gente estava dizendo que apesar de muitos torcedores, eu acho que a grande maioria achar que o Boek é ídolo, tem aquela parcela que tem ali uma ponta de dúvida. E eu queria saber de vocês justamente isso e queria que a gente debatesse em cima desse ano com a chegada do Felipe Alves.
0: 2019, eu, eu na verdade coloco 2019 como o maior ano da história do Fortaleza. Já deixo aqui minha opinião em relação ao ano de 2019. E aí com isso, como você falou, começa a surgir alguns questionamentos em relação a, ao rodízio que o Rogério Cênico, é, começou a fazer. Eu tinha citado anteriormente Felipe Alves era o titular no campeonato cearense E assim foi do início ao fim E o Marcelo Boeck foi o titular na campanha da Copa do Nordeste Felipe Alves foi é, campeão, né, o Fortaleza ganhou as duas competições Foi campeão do cearense e campeão do Nordeste Então assim, meio que né, ficou todo mundo feliz né? Cada um ganhou um título e tal É isso que chega o campeonato brasileiro, a competição mais importante E aí surgiu muita dúvida como é que o Rogério Senna ia administrar essa questão, você tem um cara da grandeza do, do Marcelo Boeck dentro do clube, um cara que, que participou de toda a reconstrução do Fortaleza e você tem um, e que, que, é um que é um baita de um goleiro né? que nisso ninguém duvida é um baita de um goleiro e você tem o Felipe Alves que também é um baita de um goleiro mas ele tem, além de ser um baita de um goleiro ele tem também a facilidade de jogar com os pés. que o Rogério Senna sempre deixou claro que é isso o que diferencia ele do Marcelo Boeck. Então, surgiu muito essa dúvida, a torcida ficou... Pegada. Uma parte da torcida ficou meio que ressabiada, será que o Marcelo Boeck é, não merecia uma chance e tal? Porque, justamente por isso, o Felipe Alves foi titular, não porque o Marcelo Boeck falhou, estava numa má fase. O Felipe Alves foi titular porque ele tinha essa facilidade, no estilo de jogo do Rogério Sen de sair jogando, de ser um líbero, como o Rogério Sen gosta de falar... E aí foi quando começaram a surgir os primeiros boatos né, De crise, de que o Rogério Senna O Marcelo Boé que não se dava muito bem com o Felipe Alves Que não se dava muito bem com o Rogério Senna Mas aquilo, são boatos E aí o Fortaleza foi engrenando Foi engrenando, foram, foi fazendo partidas ótimas Boas, memoráveis do Campeonato Brasileiro O Rogério Senna sai entra Zé Ricardo E aí com o Zé Ricardo O Felipe Alves acaba se machucando no jogo contra o Palmeiras Jogo aqui no Castelão e aí o Marcelo Boeck é, reassume a titularidade. Vale lembrar que o Marcelo Boeck jogou... É, a, primeira, a primeira partida do Marcelo Boeck no Campeonato Brasileiro da Série A foi contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Isso porque naquela semana o Fortaleza ia disputar as oitavas de final da Copa do Brasil, o segundo jogo lá no, lá no, no Paraná contra o Atlético Paranaense. E aí pensando, talvez, numa, na, na qualidade de jogo com os pés, na questão dos pênaltis, enfim... O Jardim deu a oportunidade do Marcelo Boeck de jogar... De titular no Campeonato Brasileiro... Descansou o Felipe Alves e... Na quarta-feira, no jogo contra o Atlético Paranaense... Ele colocou o Felipe Alves de titular... Então ali, naquele jogo... Foi a estreia do Marcelo Boeck como goleiro do Fortaleza na Série A... Foi a primeira vez que a torcida do Fortaleza viu... E aí depois daqui ele ficou um hiato... Com o um tempo sem jogar... Até que uma, o Felipe Alves se machuca no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras... Marcelo Boia que assume a titularidade e permanece cinco jogos como titular. Ele pega jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo, contra o São Paulo, contra a Chape e contra o Vasco.
2: Só, só, só um adendo, né? E entrou nessas cinco partidas e fez grandes atuações também, entendeu? A gente não pode simplesmente falar que ah, ele entrou ali para suprir a, 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 a grande fase do, do Felipe Alves. Não, ele entrou. Com, com a bagagem dele de ser um bom goleiro debaixo das traves... e deu conta do recado durante esses cinco jogos... aí a gente já sabe que a questão do, do, dos pés né, do Felipe Alves influencia bastante... e aí quando o Felipe Alves é, retorna da lesão... ele acaba é, reassumindo a, a, a titularidade, né?
0: Isso, até porque o Rogério Senho volta, né? No meio desse tempo, o Zé Ricardo é demitido... o Rogério Senho volta... mesmo com o Rogério Senho, ele ainda permanece três, quatro jogos... Que é, normalmente o tempo, que é exatamente o tempo em que o Felipe Alves está se recuperando. Mas sem dúvida, nesse, nesse tempo que o, que o Marcelo Boeck fica como titular na Série A, ele faz grandes atuações. Jogo contra o São Paulo mesmo, ele pegou bolas sim é, e você achava que eram indefensáveis. Inclusive no próprio jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, que foi a estreia dele na Série A, ele já, tava, já tinha feito uma atuação muito boa. O né, que você percebe é o quão alto nível ele treina, né? Porque goleiro, quanto menos joga, ele pode perder um pouco de ritmo de jogo, de questão disso tudo. Mas ele não, ele, ele se manteve em alto nível, com uma qualidade altíssima ali de, de agilidade, de defesa, enfim, tudo isso. Mas na reta final do Campeonato Brasileiro ficou claro que a escolha do Rogério Senna, sem dúvida, seria o Felipe Alves. E como foi? Foi o Felipe Alves. Mas aí... Começaram a, a surgir boatos de que rolava briga entre eles, que não, não gostava de outro. A imprensa quase sempre perguntava sobre o Marcelo Boeck. Se o um torcedor, dá um, um, um Google, né, um YouTube aí, os vídeos, as coletivas de imprensa do Rogério Senna, vai ver que em quase é, 60% da coletiva de, das coletivas de imprensa, tem sempre um jornalista perguntando sobre o Marcelo Boeck. Ah, e o Marcelo Boeck? E por que, que não deu para utilizar o Marcelo Boeck? Ah, e por que o Felipe Alves não é o Marcelo Boeck? Enfim, então sempre gerou muito essa dúvida Essa, essa pode dizer, até angústia, assim, de parte do torcedor Porque o Marcelo Boeck já é ídolo do Fortaleza E eu já estou até cravando aqui né, Dando um spoiler do que a gente vai definir no final Mas já é ídolo Então a torcida fica vendo, tipo, pensa porra, O cara estava é, com a gente lá na Série C Subiu, deu um título da Série B para a gente, né? Porque o torcedor pensa assim Deu um título para a gente na, na, na Série B e aí agora, no melhor momento O cara reserva tipo Tem muito disso do torcedor Mas é, Eu não estou nem falando disso é, é, Menosprezando o Felipe Alves, muito pelo contrário O Felipe Alves também fez um baita De um campeonato brasileiro Ele foi um dos melhores goleiros do campeonato brasileiro O Felipe Alves, inclusive a torcida do Fortaleza Gosta muito do Felipe Alves E aí que está a nossa dúvida, por isso que a gente está gravando esse podcast Porque gerou muito essa dúvida O ano 2020 vai começar daqui a pouco E a gente vai ver o quão se fortaleceu ainda mais essa dúvida na cabeça do torcedor. É,
2: e eu acho que a gente não pode é, falar de, de questão de, de Marcelo Boeck com os pés e Felipe Alves com os pés é, sem a gente citar. É, que, que isso é uma coisa recente para o goleiro, né? Ainda hoje, a preparação de, de um goleiro, ela é sempre mais voltada para a questão das defesas, que é, obviamente, o que mais importa. Mas a gente, a gente tem é, Marcelo Boeck com 35 anos, como o Matheus me corrigiu, é, e Felipe Alves, com 32 anos. Ah, Lucas, é, são, são idades parecidas, são idades ali próximas. Ok, mas... Muito, isso se varia muito pela questão é, do treinamento de cada um. O Marcelo Boek, na, na, na minha visão, é, tanto como, como prestigiador né, de, de futebol, como admirador de futebol, e principalmente como ali, tendo essa visão a mais por, por, por ter atuado como goleiro também. É, o, o Boeck ele nunca foi treinado para assim, teoricamente nunca foi treinado para estar tá atuando com os pés, né, para estar tá fazendo um papel de líbero dentro de campo. E acaba que o Felipe Alves, mesmo pela questão, como eu já falei, da idade próxima ter, ter seus 32 anos e ser teoricamente da mesma base ali, né, da mesma é, formação de Marcelo Boeck, tendo essa 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 formação. Mas isso é muito recente, a gente pode é, falar de, dessa questão de, de goleiro líbero é, a partir de Manuel Neuer atuando ali pelo, pelo Bayern de Munique depois pela seleção alemã enfim, isso se dá muito pelo título do Bayern na, na, na Champions e depois pelo título da Alemanha na Copa do Mundo e a gente vê a importância cada vez mais do goleiro estar atuando com os pés e no esquema do Rogério Ceni, isso é uma coisa que, que eu falo sempre o, o, o Felipe Alves ele é muito importante na minha visão hoje não, não tem como é, montar o elenco do Rogério Ceni, sem o Líbero... sem o, o, o Felipe Alves estar atuando... da, da maneira que ele atua... É, tanto debaixo das traves... Né, pegando muita bola... que o Felipe Alves é, é um gigante... é um ótimo goleiro... mas também na função de Líbero... na função de estar ali... teoricamente... se a gente for pegar um, alguns jogos do Fortaleza... o Felipe Alves ele atua como se fosse quase um volante... um homem criador... porque ele atua ali... É, na, teoricamente na frente dos zagueiros, deixa aquela parte do campo toda ali para trás Entendeu? É óbvio que isso acontece quando o outro time tá mais recuado, tá ali é, depois do, do meio de campo, né? Do meio de campo para trás. Mas se a gente for colocar ali um modelo de jogo na formação de goleiro, o Felipe Alves é quase um, um volante, um primeiro volante. Entendeu? Então o esquema do, do Rogério Senni é, é, é voltado para o Felipe Alves. Não é que é o Felipe Alves que é voltado pro Rogério Senni, e óbvio, isso é uma opinião minha, é uma opinião própria. É, enfim. Mas muito se dá também Pela, pela essa questão da, da, da formação né? A gente tem o um Marcelo Boeck Que não foi é, muito acostumado E o Felipe Alves poderia ter seguido O mesmo caminho, porque a gente sabe Que na, 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 na formação dos dois a, a função do goleiro Era o quê? Você tem que ser um monstro Debaixo das traves e pronto, acabou-se Entendeu? Tanto que a gente tem grandes goleiros que não são bons com os pés, muito pelo contrário, são um, teoricamente um desastre, se a gente for colocar é, é, alguns grandes goleiros do futebol brasileiro para atuar com os pés, é, são, são um desastre, não, não consegue dar, dar um passe, não, alguns não, não conseguem dar uma boa quebrada, entendeu? Enfim, acho que isso também foi, foi uma forma do, do Felipe Alves se adaptar... Não só a, a, ao Rogério Ceni, né? mas ele deve ter alguma inspiração... Seja no próprio Rogério... Porque jogar com os pés hoje para um goleiro é um diferencial... Mas na época de formação dos dois não era, entendeu? Então vale a gente ressaltar muito isso... Essa questão hoje, 2020... É, da importância do goleiro ser um líbero... Né? Ter, ter um bom, uma boa condução com, com, da bola com os pés...
0: É, tem que se adaptar, né? E aí o Felipe Alves estava tá falando que a base dos dois foi diferente, tudo mais e aí o Felipe Alves, ano passado ele deu uma entrevista é, lá na Unifor, ele na verdade ele participou de uma, de uma palestra na Unifor e eu estava presente e ele disse que na verdade esse processo dele de essa adaptação dele de jogar com os pés saída de bola, ele aprendeu com o Fernando Diniz quando ele atuou com o Fernando Diniz no Atlético Paranaense. Então ele disse que dali foi que o Fernando Diniz começou a passar algumas técnicas para ele. Ele disse que ele próprio tinha uma certa facilidade mesmo de jogar com os pés, mas ele não, não praticava isso no jogo, sabe? Ele, talvez, aquele medo, aquele receio, talvez o treinador não desse tanta liberdade para ele poder atuar com os pés, e ele acabava não atuando com os pés. E aí ele pega o treinador, tem uma metodologia, podemos dizer assim, mais atual, como o Fernando Diniz... e aí o Fernando Diniz acabou dando mais liberdade para ele, para ele atuar... e ele acabou se soltando mais nessa questão de atuar com os pés... e é justamente isso que você falou, que os goleiros foram se adaptando... hoje em dia os goleiros vão se, adapt se adaptando às novas formações... novos formatos, nova forma de é, de, de, joga de jogo, né? o jogo jogado em si... inclusive o próprio Marcelo Boé, que ele já disse em algumas entrevistas... É, enfim que ele também gosta de, de jogar com os pés... Mas ele não tem tanta facilidade, porque aquilo lá a formação dele é um pouco diferente da formação de hoje em dia, dos goleiros de hoje em dia, enfim. E aí é justamente isso, diferencial. Porque os dois debaixo da trave são excelentes jogadores, excelentes goleiros. Isso não tenho dúvida. Inclusive o torcedor do Fortaleza ele tem a segurança de que tem no elenco dois ótimos goleiros. Coisa que, há um tempo atrás, era impensável. Fortaleza teve goleiros, principalmente nesse período de Série C, o Fortaleza teve goleiros sofríveis, entendeu? Que eu não vou citar nome, porque, enfim, mas o torcedor Fortaleza mas sabe.
2: Mas nem preciso citar nome, porque o torcedor é. do Fortaleza, você até já deve estar todo arrepiado lembrando desse período.
0: Pois é, o torcedor do Fortaleza sabe exatamente de quem estamos falando, mas... Então, hoje não, o professor do, 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 do Fortaleza tem a, a, a plena certeza de que tem no seu elenco dois. É, grandiosos goleiros assim, De alto nível Nível exatamente de Série A
1: E esse ano de, de 2019 é, Se levantou muito esse questionamento No país como um todo Sobre o goleiro líbero né? A gente via outras situações até parecidas Quando o Boeck no Fortaleza E o Felipe Alves Como é, lá no Santos né, Que tinha um, tem um goleiro Vanderlei E chegou é, Teve a transferência do Everson né, Que é do rival, era do Ceará e ele foi para o Santos, e aí o Sampaoli deu preferência ao Everson justamente por essa habilidade dele de jogar com os pés. Vanderlei não tinha né, essa habilidade, assim, entre aspas, e era ídolo da torcida, né? Então, meio que gerou um, um clima estável no clube lá paulista naquela época. Mas, enfim, voltando pro nosso assunto, a gente já entra na reta final do programa e eu queria agora o comentário preciso de vocês pra gente finalizar.
0: Eu, 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 eu penso que existe muito saudosismo na galera, sabe? Tipo, quando você... É, é que nem um... você hoje tá vivendo essa situação, mas aqui há 10 anos você dá um valor a essa situação que hoje você não dá, entendeu? Eu vejo muito assim. Tipo, daqui a 10 anos, daqui a 5, 6 anos, quando o Boeck é é, sair do Fortaleza, se aposentar, enfim, aí o pessoal vai começar a dar um valor a mais pra ele que hoje talvez não dê. Eu vou... Da opinião assim Porque é, eu participo do, de, de muitos grupos Com torcedores, com jornalistas E eu percebo muito que Não é que é, é, é dividida a opinião A maioria pensa Que o Marcelo Boeck Acha e tem o Marcelo Boec Como um ídolo, a maioria Mas tem uma galera, uma parcela Que tem umas ressalvas Que não gosta Aí você entra muito no mérito Do gosto de cada um é, uns falam que é porque acha que o Marcelo Boeck, ele é muito... Quer ser muito... É marketing, quer aparecer mais do que o clube... Outros dizem que... Enfim... Dá, dá N motivos... Mas a gente tem que ser concreto... A gente tem que falar em cima do que realmente acontece... O ídolo ele é formado por várias variantes... né Títulos... Representatividade fora do campo e dentro do campo... Porque não basta o ídolo ele ser tipo, um bom jogador... Mas se fora do campo acontecem outras coisas... Outras situações... E aí, você, como você tem um ídolo, você quer seguir aquele cara, né? Hoje em dia, com rede social, você quer seguir aquele cara, você quer curtir, você talvez quer comprar uma roupa que ele usa, né? enfim, tem, tem de tudo. Então, essas representatividades de Marcelo Boé que ele se encaixa em todas elas. Ele foi, ele é um bom goleiro, ele representou o Fortaleza em um dos piores momentos do Fortaleza, ele ressurgiu com o Fortaleza, ele conquistou títulos e ele tem uma representatividade tanto dentro quanto fora de campo dentro de campo ele é um líder e fora de campo ele, ele continua sendo líder para a torcida do Fortaleza então eu acredito que essa parcela pequena que porventura não acha que ele é um ídolo ou que acha que talvez ele não seja um dos e, assim eu acho que essa galera talvez seja um pouco saudosista ah, não, ídolo é só quem é de de 43 de, tá entendendo? Tipo, eu acho que é muito isso ou então porque ah, o pessoal é muito birrento mesmo tem uma galera que, que tem muito isso e a gente sabe que tem mas é, olhando os números, olhando os feitos e olhando friamente a pessoa Marcelo Boeck, ele é muito ídolo ninguém no Fortaleza quase ninguém conquistou o que o Marcelo Boeck conquistou com a camisa do Fortaleza e nesse elenco atual nenhum jogador eu falo nenhum, tem o Tinga tem o Bruno Melo, que são caras bastante respeitados pela torcida por tudo, inclusive o Bruno Melo porque é da base, é um garoto da base, é cearense mas acho que nenhum do elenco atual, tem uma representatividade tão forte com e pelo Fortaleza como o Marcelo Boeck. Não tem, não tem. Então, tudo isso faz a grandeza do Marcelo Boeck dentro do clube e a grandeza dele para os torcedores. Então, assim, no meu ponto de vista, o Marcelo Boeck é ídolo e é um dos ídolos grandes, assim, tipo, naquela prateleira de, de grandes ídolos, o Salvino, o Mozart, Pedro Basílio, enfim, o, Fortaleza, o Marcelo Boeck está nessa prateleira. É, esse é o meu ponto de vista em relação à idolatria do Marcelo Boeck com o Fortaleza.
2: Pegando como gancho né, o que o Ed tinha falado, é, falou agora e já tinha falado, falou sobre a questão do saudosismo, mas além disso, eu acho que a figura do Rogério Ceni, devido ao, ao, aos títulos que, que conquistou, é, fez o Rogério seni estar numa prateleira onde, acredito eu, que pouquíssimas pessoas estão se ele não for aquele ali o top 1, né? Justamente porque o, o Rogério Ceni, ele coloca ali, eleva o patamar do Fortaleza é, em relação a tudo, a marketing... A, a títulos, a importância, enfim e aí eu acho que é, essa questão do, do Boeck não ser considerado ídolo por alguns, também se estende à questão da imprensa não, não que a imprensa motive isso, mas na, 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 na maioria das vezes em que a imprensa chega até o Rogério e pergunta sobre é, o Marcelo Boeck por que, que o Marcelo Boeck não é utilizado no elenco, isso gera até mesmo um desconforto no, no Rogério Senna, a gente sabe que, que gera, entendeu? Então então, acredito eu que além dessa questão do saudosismo e tal, a figura do Rogério Senna, que, que hoje é um dos maiores ídolos da história do Fortaleza pese muito, justamente por essa insistência de ficar perguntando sobre o Marcelo Boeck e, e o Rogério seni acaba muitas vezes, é, é, é aquela coisa né quem fala o que quer, escuta o que não quer então o Rogério Senna acaba sendo duro muitas vezes em relação a, a, a não utilização do, do, do Marcelo Boeck mais óbvio, com muito respeito e tudo mais mas isso na cabeça do torcedor Pode gerar um certo equívoco, né? Pô, a, a imprensa tá, tá enchendo o saco do Rogério, então é, eu vou aqui parar de, de ou deixar de achar que, que o Marcelo Boec é, é uma figura importante dentro do Fortaleza. Mas me desculpe a, 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 ao torcedor do, do Fortaleza que está escutando esse podcast, que não considera o Marcelo Boec ídolo, mas isso é loucura. Os títulos falam por si próprio. E, e não só os títulos, porque é, o Marcelo Boeck não é só aquela pessoa de Ah, eu conquistei Série B, eu conquistei Copa do Nordeste, eu conquistei Cearense Muito pelo contrário, o Marcelo Boeck vai muito além porque ele tem boas atuações entendeu Então, na minha opinião, assim como na do Ed, o Marcelo Boeck é sim muito ídolo do Fortaleza
0: Mas mesmo assim, esse debate que aconteceu em 2019, é, continuou em 2020 Principalmente porque o Rogério Senna, em alguns jogos do campeonato cearense, vale lembrar que o fato que o, nesse ano ele já alterou, ele colocou o Felipe Alves para ser titular na Copa do Nordeste e o, o, e o Marcelo Boeck, na teoria, seria o titular no campeonato cearense. Mas o Marcelo Boeck jogou apenas uma partida, que foi na estreia, contra a equipe do Calcaia. E aí depois foi Felipe Alves, inclusive teve um jogo que ele utilizou o Max Walleff. Então, assim, aí depois que ele utilizou o Max Walf e botou o Felipe Alves para jogar alguns jogos do Campeonato Cearense, e o Boec, né, tipo, o Boec ficou esquecido, jogou só um jogo do Campeonato Cearense, não vai revezar mais. Então, assim, essa discussão que teve em 2019 começou em 2020 também acaloradíssima. Né? Deu uma acalmada por causa da pandemia, enfim, obviamente não está tendo jogo, mas no início de temporada também esse questionamento... É, voltou e voltou ainda maior justamente por isso, porque ele não estava revezando e Alves estava nas duas competições.
1: O Rogério Sander ele tem um padrão e tem um esquema tático em que o Felipe Alves no momento ele é mais importante mas eu acho que o Boeck a minha opinião agora para encerrar é, o programa, eu acho que ele não pode ser tão deixado de lado assim como estava acontecendo eu acho que pela, como, pegando como gancho que o Lucas falou é, não só pelos títulos, mas pelo que ele construiu como nome, é, como respeito, né, um atleta, um profissional, eu acho que ele merece ser mais valorizado até para que no futuro é, o torcedor não tenha realmente aquilo que tu disse, tipo, de saudosismo do boek só quando ele se aposentar, entendeu? Eu acho que ele precisa ser valorizado no momento.
0: Para a gente é, pensa, é, pensar um pouco como vai ser agora o futuro. Como os campeonatos provavelmente vão voltar a partir de julho, provavelmente vão voltar a partir de julho, é muito provável que os jogos vão ficar muito apertados, né? Jogo, jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Campeonato Cearense ainda, que ainda tem o Campeonato Cearense. Então acredito que nessa sequência, talvez o Marcelo Boeck acabe ganhando é, mais minutagem nesse ano, sabe? Aí talvez, por conta disso, ele possa voltar até atuações
1: regularidade
0: ele né? não estava tudo regularidade titularidade muito por conta disso porque vão ser jogos muito em cima do outro porque o calendário apertou vai ter praticamente só um semestre para quatro competições então vai ficar muito é, muito apertado então acredito que por conta disso ele vai acabar voltando a disputar e a ser goleiro titular do Fortaleza em muitas
2: é, só só ressaltando né que o Marcelo Boeck ele não pode é ser taxado por alguns torcedores como não sendo ido, eu acho que isso é, é loucura demais como, como eu já citei, peço até desculpas novamente para quem não acha mas enfim, é, é a minha opinião e é isso que, que o Marcelo Boec continue é, construindo né, modificando a sua história de maneira sempre positiva e que caso ele venha sair do, do Fortaleza, que saia pela porta da frente é, com tudo aquilo que ele conquistou é, sendo lembrado pela torcida, porque, como eu já, já citei, o. Já falei, né? O Marcelo Boeck, ele é um dos maiores, se não for o maior, ídolo recente da história do Fortaleza. Então, é, o, o debate vale muito a pena, justamente por ter esses dois lados da moeda, né? Essa questão de ídolo ou não ídolo, mas é, é unanimidade aqui pra gente que, que o Marcelo Boeck é muito ídolo.
0: Acho que vocês, vocês lembram. Do quão é, é, o Adilson é, sofreu naquela época, óbvio, tinha uma galera que gostava dele, mas tinha uma galera que pegava muito no pé dele. Depois desse tempo, é, passados mais de 10 anos, a gente vê o quanto a torcida do Ceará gosta do, do, do Adilson. Então, pode ser do Fortaleza também pensar um pouco nisso, para não esperar o Marcelo Boeck se aposentar, para dar o devido valor ao ídolo Marcelo Boeck, o devido valor à grandeza do Boeck no Fortaleza.
1: É isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast FC, lembrando que você pode nos ouvir nos principais agregadores, Spotify, Anchor e Apple Podcasts. Agradecemos a audiência e se você gostou desse episódio, envia para um amigo e fortalece o nosso projeto. Valeu rapaziada, valeu aí a companhia você que nos ouviu até aqui, bate-papo muito interessante, valeu Ed, valeu Lucas.
2: Valeu, valeu rapaziada, é sempre bom estar batendo esse papo com vocês, e aí eu tiro esse tempinho, né, para fazer a nossa divulgação do, do e-book do Victor Fernandes, o Victor Fernandes ele é, fez uma parceria com, com o futebol cearense, e aí a gente está é, vendendo, né, com, com um cupom de desconto, esse e-book, esse livro digital que contém mais de 100 atividades para você fazer em casa, é, em vídeo, e aí ele ensina também como é para para você adaptar a sua casa, né, para fazer esses exercícios, enfim, qualquer coisa é só você acompanhar as nossas redes sociais é, Twitter, Facebook, Instagram e também o nosso site, vale é, ressaltar que a gente voltou com o nosso site e aí a gente está produzindo várias matérias é, muitas delas exclusivas a gente tem também o FC Memória então vale muito a pena você ficar é, antenado né, no, no nosso site porque tem muita coisa boa
0: é isso rapaziada, agradecer ao torcedor cearense que ficou até agora, torcedor do Fortaleza, ouvindo nosso bate-papo sobre o ídolo Marcelo Boeck tchau, até a próxima
1: valeu rapaziada, é isso, até mais, valeu, tchau